0: Dobrý den hospodářek je pondělí 27. února. Dnes se podíváme na to, jak vzniká tým nového prezidenta Petra Pavla. Zavoláme politologovi Tomáši Lebedovi, který povede nově zřízený odbor domácí politiky a poptáme se ho, s čím a co bude prezidentovi radit. Já jsem Petr Honzejk a nejdřív nabídnu pár převážně ekonomických zpráv. Ve sněmovně se tento týden rozjede jedna z největších pitev tohoto volebního období. Koalice chce prosadit omezení valorizace důchodu zhruba o tisícovku. Důvod? 30 miliard, na které by valorizace přišla, v rozpočtu prostě není. Opozice s tím ale nesouhlasí a chystá dosud nejintenzivnější obstrukce, které Andrej Babiš neváhal nazvat peklem. No a i když koalice vyhraje, nebude konec. Hnutí Ano v takovém případě podá žalobu k ústavnímu soudu. Viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová odmítla, že by kroky Centrální banky v měnové politice vedly k vyšší inflaci a vyšším inflačním očekáváním společnosti. Zamrazilová tvrdí, že nevěří ekonomům, podle kterých lze inflaci srazit jednou rychlou akcí, třeba s sazeb, upřímně řečeno. Co má také říkat, když Centrální banka tvrdošímě drží sazby tak nízko, že většina ekonomů nad tím jen nevěřícně kroutí hlavou. Ústav zdravotnických informací a statistiky pro Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává analýzu, zda lidé zneužívají sociální dávky a nemocenskou. První výsledky by měl mít v Dubnu. K tomu dodejme, že zneužívání dávek je takový pravicový evergreen, který se vytáhne vždycky, když je třeba odvést pozornost. Dostupné studie přitom tvrdí, že k masivnímu zneužívání dávek, aby to stálo zařeč na to, aby to ohrožovalo rozpočet, opravdu nedochází. Lidé se o dávky spíše stydí žádat. No a ceny povinného ručení v únoru pokračovaly v růstu. Průměrná cena dosáhla 6 744 korun. Od ledna povinné ručení zdražilo o 49 korun, no a proti loňskému únoru o celých 278 korun. V příštích měsících se očekává, jak jinak, další růst cen. Tým nového prezidenta Petra Pavla se pomalu plní. Důležitou postavou na hradě má být jeden z nejlepších českých politologů Tomáš Lebeda, který povede obnovený odbor vnitřní politiky. Ten naposledy fungoval na hradě za Václava Havla. Jeho nástupci, tedy Václav Klaus a Miloš Zeman, ho sloučili se zahraničně politickým odborem. Tomáš Lebeda je teď na telefonu. Dobrý den. Proč je vlastně potřeba vnitropolitický odbor na hradě, když za bývalých prezidentů potřeba nebyl?
1: No tak, když si přečteme ustavu České republiky, tak zjistíme, že prezident dispone celou řadou pravomocí a naprostá většina jich míří právě směrem dovnitř politického systému. Je tedy logické, že by ve své kanceláři měl mít odbor, který mu v této oblasti bude poskytovat podporu.
0: Mhm. jasné, že se ještě asi nedá úplně přesně říci, jak ten odbor bude početný. Chápu to správně.
1: V tuto chvíli je, říct, je těžké říct cokoliv, protože stále ještě se jedná o kancelář prezidenta Zemana a je o ní minimum informací.
0: No nicméně, co se asi říci dá, vy už jste na to narazil, že budete radit prezidentovi ze záležitostmi, které se týkají jeho pravomocí dovnitř české politiky. To znamená, že v, například předpokládáte, že se s ním budete radit, kdy je dobré vetovat nějaký zákon a kdy třeba k tomu kroku nepřistoupit?
1: se, že toto je velmi důležitá pravomoc prezidenta, možná jedna z nejvýznamnějších a je tedy pochopitelné, že to bude součástí agendy, o které se budu s panem prezidentem zcela jistě bavit. Hmm.
0: No a co třeba jmenování či nejmenování jednotlivých ministrů?
1: <laughs> Tady už zacházíme do detailů a samozřejmě také bychom mohli vzít celou ústavu jaksi bod po bodu a Začít si k tomu vykládat. Já myslím, že v podstatě všichni asi tuší, že ten odbor bude skutečně dávat prezidentovi analytickou a další podporu v jeho rozhodováních, které se týkají vnitřní politiky státu. To znamená, že se není potřeba ty jednotlivé věci vyjmenovávat.
0: Vy jste po prezidentských volbách řekl, pokud vás tedy bude citovat přesně, že jste doufal, že v prezidentských volbách zvítězí kandidát, který se bude snažit zmírňovat dlouhodobě rostoucí napětí ve společnosti. Co myslíte, že se vlastně proto dá udělat?
1: Se pro to udělám hodně. Uh, určitě se domnívám, že prezident má takové postavení, ve kterém uh, se odlišuje od uh, stranických politiků, kteří se ucházejí o mandáty v sněmovně a kteří se ucházejí o vládní posty. A uh, tady se domnívám, že ten prostor je poměrně široký. Ale zase uh, omlouvám se. Ty konkrétnosti
0: bych se pro sebe. Ono to vyplývá už z dosavadního působení, vlastně ještě Petra Pavla, který tady ještě není ve funkci, který objíždí například lokality, kde příliš neúspěl, objíždí i vyloučené lokality, byl v fustí nad Labem Mojiři. Je to podle vás jedna z cest, jak vlastně tu společnost nějakým způsobem propojit a jedné části zpřítomnit problémy té části ne?
1: Určitě, když to řekneme obecně, tak dobrá hlava státu, která usiluje o to, aby skutečně spojovala společnost a nerozdělovala ji, tak se snaží vlastně setkávat se s celým spektrem vlastně té společnosti. Nevybírat si jenom tu část společnosti, která, která ji volila, která ji je na blízku, takže samozřejmě i ze víme, že jsou ty způsoby, jak vlastně dobře dělat tu práci hlavy státu, která stojí, říkáme, na tou běžnou politiku.
0: Děkuji moc za rozhovor, to byl Tomáš Lebeda, politolog a čerstvý šéf obnoveného odboru vnitřní politiky Pražského hradu. Díky, mějte se hezky, hodně štěstí. Slyšenou.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Den před ruskou invazí na Ukrajinu se mezi 500 nejbohatších lidí světa řeklo 23 Rusů. Jejich majetek podle žebříčku miliardářů, který se agentura Bloomberg, činil 339 miliard dolarů, což je asi 7,6 milionů korun. Po roce konfliktu se jim mění těchto 23 ruských boháčů stenčilo o pětinu. Kleslo o 67 miliard dolarů. Ropa v pátek zdražila. V náladě trhu převážela vyhlídka na snížení ruského exportu nad vlivem rostoucích zásob suroviny ve Spojených státech a obavy ohledně globální ekonomické aktivity. Ruská ekonomika nabírá rysy válečného hospodářství. Zatímco výdaje na obranu se zvyšují, příjmy státu klesají, včetně těch za prodej ropy a plynu. Rusko zřejmě letos zvýší výdaje na vnitřní a vnější bezpečnost o 25% na 124,7 miliardy eur, tedy asi 2,95 bilionů korun. Zaměstnanci a představitelé Evropské komise si už vtipná videa na sociální síti TikTok nenahrají. Vedení komise jim uložilo, že mají čínskou sociální síť smazat ze svých telefonů a počítačů. Důvodem jsou možné kybernetické hrozby. A to je z dnešního raního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám úspěšné vykročení do nového týdne.